0: In dieser Sonderfolge des Bücherpodcasts von der Frankfurter Buchmesse spricht Elena Wiezeck mit der Autorin Theresia Mora am FAZ-Stand über deren Tage- und Arbeitsbuch mit dem Titel Fleckenverlauf.
1: Herzlich willkommen hier am FAZ-Stand zu dieser ansatzweise frühen Stunde. Wir dürfen den Reigen eröffnen der heutigen Autorengespräche. Am letzten Buchmessentag und ich freue mich sehr, dass ich zu diesem Anlass hier neben Theresia Mora sitzen darf. Willkommen, Frau Mora. Hallo,
0: guten Morgen, Tag, was auch immer.
1: Frau Mora, ich glaube, ich muss Sie jetzt nicht äh, erschöpfend äh, vorstellen. Sie sind eigentlich, sollten eigentlich allen bekannt sein gehören zu den wichtigsten zeitgenössischen Schriftstellerinnen, haben ähm, den deutschen Buchpreis gewonnen. 2013 haben den Buch Büchnerpreis auch bekommen. Und ähm, heute sprechen wir über Fleckenverlauf. Das ist ein ähm, Tagebuch, aber auch ein Arbeitsbuch, das sie zwischen 2014 und 2020 geführt haben. Und ich habe mich gefragt, jetzt Sie haben mir zwar gerade erzählt, dass Sie jetzt erst auf die Buchmesse gekommen sind, aber Ging es Ihnen in letzter Zeit öfter so, dass Sie jemand auf Schreibblockaden angesprochen hat, jetzt anlässlich dieses Buchs? Nein, also ich,
0: bislang hatte ich noch gar nicht viele Gespräche über dieses Buch, aber man wird das Auto von Anfang an ständig auf Schreibblockaden angesprochen, weil offensichtlich geht man davon aus, dass das der Normalzustand ist und zwischendurch kann man dann schreiben. Und ähm, ich persönlich bin ja der Meinung, es gibt keine Schreibblockaden, es gibt bloß wie es ist so schön, selbst im, im Leben der Heiligen gibt es eine äh, Phase in der Wüste. ja Also man, man muss dieses äh, diese Phasen haben, in denen man nicht schreibt, um schreiben zu können. Und ich glaube nicht, wann wäre man denn blockiert? Bestimmt gibt es das, das auch. Aber ähm, ich definiere das bei
1: mir selbst nicht so. Aber es ist jetzt schon was anderes, mit so einem relativ persönlichen Buch und mm -hmm. ungefiltert persönlichen Buch auch hier zu sein, oder? Ungefiltert ist es nicht, weil äh, es ist ja
0: trotzdem ein gestaltetes Buch. Ich habe ja in diesen fünfeinhalb Jahren mehr aufgeschrieben als was hier drin ist. Also ich habe dann durchaus eine Edition gemacht und ich äh, habe darauf geachtet, es war von Anfang an so, dass es äh, verschiedene Themen gab und dass ich geguckt habe, welche Themen kommen rein und was von diesen Themen, damit es ein bisschen einen Bogen gibt. Und ähm, ein Tagebuch ist ja so so eine Art ähm, Klagemedium eigentlich. Also wenn wir ein privates Tagebuch führen, wann, äh, führen wir das, wenn wir irgendwie aufgewühlt sind. Ja. Und liebes Tagebuch, heute schon wieder etc. Ähm, und ich habe natürlich darauf geachtet, dass das nicht reinkommt. Es hat eine kleine Relevanz, ähm, wenn man reinschreibt, äh, zum Beispiel, äh, was einem alles vom Schreiben abhält. Nicht nur äh, persönlich jetzt für mich oder weil ich Mitgefühl will, sondern weil ich glaube, dass, ähm, dass es durchaus eine gesellschaftliche Relevanz ist, zu zeigen, unter welchen Umständen arbeiten Frauen. Und unter welchen Umständen arbeiten Frauen, die Familie haben? Ja, also wir sind alle so äh, darüber hinweggegangen, als Alice Monroe, als sie den Nobelpreis bekam, gesagt hat, sie hat deswegen Kurzgeschichten geschrieben, weil sie eine Familie hatte. Und für mehr hatte sie keinen Raum und keine Zeit. Und das ist im Grunde nicht einfach nur ein Bonbon. Das ist ähm, ein, ein, sozusagen ein gesellschaftlicher Zustand. Und warum sollte
1: man darüber nicht reden? Ja, das sollten wir unbedingt noch vertiefen gleich. Ähm, also für diejenigen, die es noch nicht gelesen haben, da sind viele, es sind Gedichte drin, es sind Korrespondenzen drin, mhm. also Briefe, ähm, viele Beobachtungen aus dem Alltag, sehr äh, raffinierte Beobachtungen auch, wie ich finde. Ich habe mich gefragt, ähm, haben Sie diese ähm, Aufzeichnungen, also war das jetzt das erste Mal, dass Sie solche Aufzeichnungen gesammelt haben? Ist das vielleicht entstanden, auch ähm, die Idee entstanden beim Schreiben ihrer Trilogie, wo ja ihr ähm, hm. Protagonist Darius Kopp dann auch die... Ähm, Unterlagen oder, oder das Sammelsurium von, ähm, von auf, ja, Aufzeichnungen seiner verstorbenen Frau mhm. findet oder hatten kennen Sie das schon von früher? Nein, nein, also ich habe tatsächlich war, war Floras Tagebuch dann, dann für mich selbst eine Inspiration.
0: Ich meine, Floras Tagebuch habe ich dann in einem halben Jahr geschrieben. Das war sozusagen in einem Blog und kam so ins Buch rein und dachte ich mir, hm, das ist eigentlich ganz reizvoll. Nummer eins, Nummer zwei. Als ich das äh, anfing, ich wusste davon nicht so viel über Blogs, aber aus, durch irgendeinen Zufall bin ich dazu gekommen, ein, ein halbes Dutzend oder mehr ungarische Blogs zu lesen, die seit 2007 geführt worden ist, sind von, von diesen Leuten. Und Ich fand das unglaublich faszinierend und dann wird man natürlich auch selber inspiriert. Und, und Sie haben dann selbst angefangen, Blogs zu schreiben, oder? Einen Blog, den ich dann aber geschlossen habe. Ich habe dafür eine Oberfläche benutzt, also World Press, ich glaube, man kann es sagen, das ist eine ganz bequeme Oberfläche und mir war aber nicht klar, dass das öffentlich ist. Ja? Und ich mache so meinen Eintrag und plötzlich liked es jemand. Ich bekomme Panik und finde heraus, wie man das schließen kann. Also man kann dann die Oberfläche benutzen, aber es kann es nicht jeder sofort lesen und kommentieren. Also
1: man kann jetzt nicht mehr darauf zugreifen.
0: Könnte man schon, wenn man das
1: Passwort hätte, aber ähm, also wir es, liegt nicht noch da. es
0: liegt noch da. Aber ich habe dann, als ich das zusammengestellt habe, alle Inhalte auch runtergeholt und woanders äh, gespeichert, weil ich mir dachte, oh, wenn die jetzt pleite gehen oder irgendwas machen, äh, ist das, was mein geistiges Eigentum ist, äh, dann weg. Oder ist es überhaupt mein geistiges Eigentum? Wie ist das so mit diesen Oberflächen? Also da bin ich dann
1: nicht weiter darauf eingestiegen. Ja. Und was haben Sie vom Bloggen gelernt oder vielleicht von den anderen Bloggern, die Sie ja auch immer wieder zitieren in Ihrem hm. Buch? Ich habe von denen gelernt, dass das, ähm,
0: also für mich war das sehr wertvoll. Also das, äh, die eine äh, Bloggerin, der ich sehr gerne gefolgt bin, die war 18, als sie angefangen hat, 2007 und hat das zehn Jahre lang geführt oder so. Und... Ähm, ich weiß, dass man mit bösem Willen sagen kann, das sind Leute, die Seelenstriptease äh, vor, dem, vor dem Internet machen. Aber äh, ich bin nicht böswillig, sondern ich bin interessiert. Und äh, ich hatte das Gefühl, dass sie durch die Schilderung ihres Lebens und äh, dessen, was sie beobachtet haben und, und wo sie waren, bei welchen kulturellen Veranstaltungen, was in der Familie los ist, äh, ich wahnsinnig viel von denen gelernt habe für mein eigenes Leben und dass das für mich sehr, sehr wertvoll war und es war auch wertvoll und das schreibe ich auch hier, dass zum Beispiel Hosu auf die ich mich hier beziehe, dass sie durchgehalten hat, so lange, jahrelang diesen Blog zu führen, da kann ich mich durchaus einfühlen, weil du als Autorin auch durchhalten musst, bis du ein Werk zu Ende geschrieben hast und ich habe diese Aufzeichnungen angefangen in einem Moment der Krise, es steht gleich auf der zweiten Seite, ich habe einen Vertrag über drei Bücher abgeschlossen und jetzt habe ich das Gefühl, dass es ist sinnlos, sie zu schreiben. Ich schäme mich wahnsinnig für diesen Gedanken, denn so etwas darf ich nicht denken und das ist doch mein Beruf. Und ich mache jetzt Aufzeichnungen, um genau von diesem Punkt wegzukommen und diesen Sinn zu finden. Und den finde ich dann auch relativ schnell, muss ich zu meiner eigenen Beweigeräucherung sagen, vier Seiten später sage ich schon, Ah, ich weiß schon, was ich mache.
1: Wobei sich das ja dann immer wieder so es kippt ja, natürlich hin und, natürlich, hin und her und so. ja. dann ist es manchmal wieder schwieriger, manchmal wieder ja. etwas leichter. Ja. Wie man das ja auch so kennt, Was also wie man sehr, das sehr so kennt. Jeder macht das so. Ja. Und ähm, also die würden Sie sagen, wenn man jetzt noch mal auf die Blogs blickt, die sind ja oft relativ ungefiltert, kann man vielleicht mhm. sagen, wobei es ja hin und wieder auch orchestriert wird. Inzwischen gibt es ja gar nicht mehr so viele ähm, Blogs. Das hat sich ja auch weiterentwickelt. Bei Ihnen habe ich mich gefragt, Sie, Sie zitieren ja sehr schön die menschliche Kommunikation und der Literaturbetrieb mm. kriegt ja auch ein bisschen was ab. Haben Sie dann ähm, versucht, ähm, das so in Teilen zumindest äh, nochmal zu überarbeiten, wie Sie auch gerade schon gesagt haben, Sie, Sie, Sie haben es etwas organisiert zumindest, damit nicht die Menschen, mit denen Sie ja, ja, ja. zu tun haben, vielleicht dann am Ende etwas verärgert sind. Wenn Sie ja, natürlich. Nehmen.
0: Also ich habe das, was absolut entlarvend oder sehr persönlich oder auch von mir einfach kleinlich ist, dann weggelassen. Also das, was du in dein, dein Tagebuch schreibst, da kann es ja stehen. Und warum sind die Briefe drin mit meinem Freund Andreas wird auch? Weil ich vieles da nicht in diese Aufzeichnungen geschrieben habe, sondern in die Briefe. Und dann dachten wir, oh, die Briefe müssen rein, weil wichtige Sachen sonst nicht beschrieben sind. Ähm, ja, aber natürlich, ich, ich nenne, glaube ich, kaum Namen. Also die meisten werden abgekürzt oder es ist immer die Agentin, die Lektorin etc. Was
1: mir sehr, schön, also was mir sehr gut gefallen hat, war, wie Sie dann nachts durch die Straßen fahren mit Ihrem Rad. Was mögen Sie an dieser ähm, Aktivität?
0: Es ist kein ÖPNV, was soll ich dazu sagen? Also ich meine, ich bin zumindest allein. Und wobei es auch gefährlich ist. Ich weiß nicht, ob ich alt geworden bin und langsam oder ob sich der Stadtverkehr mittlerweile ins Wahnsinnige gesteigert hat. Aber insbesondere dort, wo ich wohne, ich wohne an einer sehr befahrenen Straße und mir scheint, dass es ist in einem Radius von einem Kilometer um meine Wohnung herum, ist es am gefährlichsten. Also die ersten einen Kilometer habe ich vier Schrecksekunden dass ich jetzt gleich umkomme und danach geht's dann wieder. Aber äh, Fahrrad ist natürlich sehr gut für, für Recherchen. Ja? Also, ähm, ich, jetzt, ich war jetzt in Basel recherchieren und da habe ich mir auch ein, ein teures äh, Schweizer Mietrad gemietet und, und war damit unterwegs und ähm, das äh, ist natürlich eine ganze Menge Freiheit.
1: Diese ähm, Unfälle, die Sie da hatten, sind ja im Prinzip dann auch titelgebend für, ja. für das Buch. Ne? Der Aber das war ein schlechtes Jahr. Da hatte ich zwei
0: Fahrradunfälle innerhalb eines Jahres. An beiden war ich nicht schuld. Ähm, und man verletzt sich ja fisch bei diesem Fahrradunfall. Man muss aufpassen, dass, damit man nicht zu Tode kommt. Ähm, da war so eine, so, eine, so eine Häufung und ich war ziemlich entsetzt, ähm, wie viel blaue Flecken man davon bekommt
1: dann ähm, erzählen Sie immer wieder Geschichten oder machen Beobachtungen, von denen Sie ähm, planen, dass Sie sie weiterentwickeln zu Geschichten. Diese mhm. Geschichten werden aber dann wieder verworfen. Ähm, was geben Ihnen diese Geschichten, die nicht in, Bücher, mhm. in Büchern landen am Ende, die Sie aber da sozusagen versammelt haben? Naja, das ist durchaus äh, tröstlich. Es ist nämlich so, also Leben ist ja
0: anstrengend, ja, also immer. Und man hat äh, viele Irritationen und, und viele Merkwürdigkeiten. Und wenn man Schriftstellerin als Beruf hat, dann tröstet einen das total, dass man sagt, und wenn alle Stränge reißen, kann ich immer noch eine Geschichte daraus machen. Das heißt, ich kann immer noch mit einem Plus aus dieser ganzen Erfahrung herausgehen. Äh, ich kann das noch äh, gewinnbringend äh, vermarkten. Ähm, und, und zwar auf eine Weise, von den andere auch was haben. Ich muss es aber natürlich nicht. Aber es ist ganz gut, das aufzuschreiben. Weil vieles vergisst man auch. Aber jetzt habe ich es hier und you
1: never know, ja? Also, es kann ja irgendwie mein, also, um das wirklich zu einem späteren Zeitpunkt eventuell auszunehmen, aufzunehmen, wie natürlich. bei Bands, die irgendwie Songs aufnehmen und dann das sagen, das machen die, ja. ja, okay, ja gibt's auch ab ja, ja. und Ja, ja, ja.
0: Also, durchaus. Also, ich mache mir dann, dann so Skizzen und wenn alle Stränge reißen, kann ich die immer noch schreiben. Wobei meine Lieblingsanträge sowas sind, wenn mir jemand erzählt, ich, ich zitiere jetzt aus dem Kopf eines der Einträge, dass mein Mann mir erzählt, dass eine seiner ehemaligen Kommilitoninnen mit ihren Eltern in ein Schweigekloster gegangen ist für vier Tage, um gemeinsam zu schweigen. Und ich darauf, das ist eine tolle Geschichte, worauf, wobei sie eigentlich schon perfekt fertig ist. Das ist die Geschichte. Was willst du dazu nicht schreiben? Also jedes weitere Wort wäre zu viel.
1: Ja, und daraus ergibt sich dann so ein Geflecht aus Ihrer Alltagswirklichkeit und ähm, den Dingen, die verworfen wurden und der Fikt also fiktionalen Geschichten, die sich dann wiederum in Ihren Büchern ähm, finden. Ähm, würden Sie sagen, das ist auch was, was typisch für Tagebücher ist, weil Tagebücher ja auch immer irgendwie, ja, die Menschen konstruieren ja ihre Wirklichkeit ja, sozusagen. Ja, ja, natürlich.
0: Also, also schreibt man sich es ja schon organisieren. Ja? Also du, du tust es an seinen Platz ja? und, und, ähm, und du hältst fest, dadurch, dass du gelebt hast. Es hat, dieser Tag hat fest, äh, stattgefunden und er hatte eine Struktur, die man nacherzählen kann. Es war nicht nur ein, ein bewusstloses Taumeln durch, durch, durch alles. Ähm, und ähm, ich habe dann festgestellt, dass das Tagbuch zu schreiben wirklich gut ist und jeder sollte es tun. Und natürlich heißt es aber auch deswegen Arbeitsbuch, weil ähm, weil ich tatsächlich auch die Strukturierung meiner Arbeit an mehreren zukünftigen Projekten gebraucht habe, auch etwas, was ich wiederlesen äh, konnte, damit ich weiß, wo ich stehe.
1: War das in Teilen dann auch merkwürdig, das zu lesen, was Sie vor, sagen wir mal, sieben Jahren geschrieben haben? Oder ist Ihnen das dann noch so nah? Also man kennt das ja, gerade wenn man sehr jung ist, mm. man fängt an, was zu schreiben und dann schaut man ein paar Jahre später nochmal drauf und denkt sich, oh mein Gott, was war das denn?
0: Naja, die, die Entwicklung zum Glück oder zum Unglück zwischen meinem 42. und meinem 50. Lebensjahr ist jetzt nicht so heftig gewesen wie äh, das, was Sie aufgeschrieben haben, als ich 18 war. Ja? Also... Äh, das bin ich schon, aber äh, wenn ich jetzt drauf gucke, sehe ich in was für einer anderen Verfassung ich war, als ich das angefangen habe ähm, und wohin ich gekommen bin am, am Ende. Und äh, Ich muss sagen, wenn ich gesehen hätte, wenn ich diese Aufzeichnungen angucke, dass ich nach sieben Jahren immer noch am selben Punkt war, wie an dem Punkt, an dem ich angefangen habe, dann hätte ich es nicht herausgebracht, weil ich mir dann sage, okay, warum sollte jemand dabei zusehen, wie du sieben Jahre lang auf der Stelle trittst? Ja, ähm, und deswegen war es für mich jetzt sehr positiv, dass mein liebenswürdiger Verlag gesagt hat, äh, du wirst 50, äh, gib ein Buch heraus, was möchtest du? Und ich wollte nicht Essays und ich wollte kein, kein Gesprächsband, sondern ich habe gesagt, naja, dann versuchen wir mal das. Das Tagebuch ist ja auch eine
1: literarische Gattung. So. Unbedingt. An dieser Stelle können wir vielleicht nochmal auf das Schreiben als Frau kommen. Sie schreiben ja auch an einer Stelle, das ist die... Also die Zeit, in der Sie das geschrieben haben, zwischen 43 und 50, ja. ist die härteste Zwischenzeit für einen Menschen und eine Schriftstellerin, weil man keine Zeit hat im Prinzip. Unter anderem
0: deswegen und das Altern spielt eine Rolle. Und ich muss sagen, dass ähm, dazu gehört sehr vieles. Als ich anfing zu schreiben war ich äh, oder zu veröffentlichen, war ich, war ich 28 Jahre alt. Und damals gab es diesen, ähm, diesen Slogan der, des, des Fräuleinwunders. Und schon das war sehr unangenehm sozusagen, aha, Frauen können schreiben und sie sehen so und so aus. Äh, nenn mir eine Ende-20-Jährige, die nicht gut aussieht. Ähm, das ist, glaube ich, einfach ein Ding der Unmöglichkeit. Aber daraus wird dann gleich ein Label gemacht. Ähm, so, und, und irgendwann wirst du dann älter und du bist kein Fräulein mehr. Was machen wir denn jetzt? Ähm, aber du schreibst immer noch und... Ähm, ja, und ich muss sagen, ich, ich, ich war eine Frau unter Einfluss, als ich das anfing. Ich war nämlich eingeladen zu einem Abendessen mit lauter Autorinnen, die etwas älter waren als ich und die 50 überschritten hatten und unglaublich frustriert waren alle miteinander. Und ich habe das leider sehr verinnerlicht und ich habe sehr lange gebraucht, bis ich gesagt habe, es ist keine Pflicht, diese, äh, diesen Frust mitzumachen. Aber ich musste mich natürlich selber fragen, wie stehe ich jetzt? dazu, dass ich bald eine 50-jährige Autorin bin und ähm, sozusagen keinen Welpenschutz mehr habe, nicht die Debütantin bin. Ähm, ich habe schon einige Preise gewonnen. Wer weiß? Vielleicht kriege ich keine mehr, weil man meint, ich habe schon genug oder man hat genug von mir. Man hat mich schon äh, zu viel äh, sagen gehört, zu viel schreiben. Irgendwann kommst du aus der Mode. Ähm, ja, also das sind durchaus äh, Fragen, die man sich äh, stellt und wo man dann versuchen sollte, sich dazu so ehrlich wie möglich.
1: Zu verhalten. Verändert sich dieses Bild der nicht mehr ganz so jungen Autorin oder auch altern dürfenden ja, Autorin ja. In, der, in der Gesellschaft? Empfinden Sie das als inzwischen etwas angenehmer, als es vielleicht noch vor zehn Jahren war? Ich weiß nicht, ich bin in mich gegangen und
0: habe festgestellt, dass das äh, überempfindlich war. Also, wenn ich mich umgucke, insbesondere in der deutschsprachigen, Liter aber auch in der internationalen Literatur, es ist nicht so, dass du nicht sprechen darfst, sobald du ein gewisses Alter äh, überschritten oder eine gewisse Attraktivität unterschritten hast. Das stimmt überhaupt nicht. Besonders nicht in der Literatur. Ich glaube, das ist, ähm ich glaube, wir sind vielleicht auch, vielleicht irre ich mich, aber ich hatte das Gefühl, als ich anfing, war das alles viel oberflächlicher und lauter und äh das ist inzwischen, vielleicht bin ich selber etwas tiefer geworden oder tiefgründiger. Das ist Ich bin froh, ähm, dass es nicht mehr diese, diese wir werden niemals sterben, äh, Fräulein-Wunderzeiten sind in der Buchbranche.
1: Ja. Sie arbeiten ja mit vielen äh, Referenzen vielleicht. Ich würde gerne eine, ein Zitat noch ähm, hier unterbringen, weil ich das sehr schön fand. Da zitieren Sie Ursula K. Le Guin ja. und die schrieb, Hemingway hatte alles, was man als männlicher Autor an Requisiten braucht. Die Waffe, den Bart, das Trinken, die Ehefrauen, die kurzen Sätze und das kurze Leben. Und Sie hingegen berichten eben auch davon, dass Ihnen beispielsweise Spritzen ins Hüftgelenk gegeben ja. wurden und was Sie an Ihren Wochenenden so für Ausflüge mit Ihrer Familie machen. Und da hatte ich so oft den Eindruck, dass Sie da mit so einem humorvollen... also mit einer humorvollen also einer Ironie eben mhm. auf dieses Klischeebild des Autors blicken
0: ich weiß nicht also ich ich Folge es dazu auf Hemingway wird total gerne von allen eingeprügelt ja also auch von 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 männlichen Autoren ich glaube Jonathan Franzen hat sich hat ja auch von sich gegeben äh, wenn er nicht in exotischen Kulissen geschrieben hätte und wenn er sich nicht umgebracht hätte, dann würden wir das, was er geschrieben hat, viel nüchterner betrachten und feststellen, dass es gar nicht so gut ist. Also irgendwie ist, glaube ich, im Moment gerade Hemingway der, auf den man einprügeln darf, als Mann und als Frau. Aber es ist so, tatsächlich glaube ich, dass es vom männlichen Autor Klischees gibt, als vom, vom weiblichen Autor also oder die Autorin, wie wäre die weibliche Autorin? Ich kann es immer noch nicht sagen. Das ist immer noch so, so diffus. Aber das mit der, mit der Spritze ins äh, Hüftgelenk hat damit nichts zu tun, sondern ähm, ich habe durchaus eine Neigung zu Slapstick. Und der Tag, an dem ich, da, dass ich äh, da beschreibe, nicht genug, dass ich eine Spritze ins Hüftgelenk bekommen habe. Ich bin anschließend äh, zum falschen Radiosender gefahren, um eine Aufnahme zu machen und musste von dem einen dann zum anderen kommen und bin eine Stunde zu spät dort angekommen und habe mich dann am Fruchtsalat verschluckt. Und äh, öfter mal was Neues. Und ich frage mich, wie diese Aufnahme überhaupt jemals zustande gekommen ist. Und der zuständige Redakteur war also dafür, zuständig die Welt zusammenzuhalten. Ja, weil ich, äh, irgendwann kam der, der Punkt, wo ich gesagt habe, äh, irgendwie, es ist nicht mein Tag. Aber wir haben alle solche Tage. Ja? Weil äh, wenn du dann endlich ankommst, ja, völlig außer dir, völlig unterzuckert, dann bringt er dir einen Fruchtsalat und du vergisst, dass man, äh, dass man Apfelstücke nicht im Ganzen runterschlucken kann. Und so leben wir.
1: Ja, es ist auf jeden Fall sehr amüsant und irgendwie ja. auch sehr tröstlich, das zu lesen. Mhm. Ähm, einmal begegnen sie im Flugzeug einer jungen Frau, das ist eine Gamerin, und die wird dann eine, äh, eine Protagonistin oder eine Nebenfigur, äh, ja. Lena, genau in, in ihrem äh, letzten Roman. Ähm, was muss jemand haben, was muss ein Mensch haben, um als Romanfigur bei Ihnen aufgenommen zu werden? Ich muss sagen, Lena ist fast eins zu
0: eins übergegangen, aber das hing, glaube ich, auch damit zusammen. Das war eine kurze Begegnung und die war wahnsinnig dicht und alles davon ging von ihr aus. Es ist nicht so, dass ich sie erst kennenlernen musste, lange und, und herausfinden, wer sie ist, sondern ich nahm neben ihr Platz und sie hat tatsächlich eine Stunde und 15 Minuten auf mich eingeredet und hat mir quasi diese ganze Figur überreicht und dann dachte ich mir dass mindestens was lena dafür verdient ist dass das lena so wie sie ist in das das buch reinkommt andere figuren äh, insbesondere hauptfiguren die die entstehen viel synthetischer ja? also man sammelt hier und da und dort und dann äh, fügt man das zusammen damit man auch eine eine figur hat die nicht zurückgeführt werden kann auf eine Person im, im, im wahren Leben.
1: Okay, also man müsste mit einer guten, authentischen Lebensgeschichte an sie herantreten. und Man dann müsste man sowieso Chance. gut und authentisch sein und das, das hilft. Oder total böse und verlogen, das hilft auch. Also... Ähm das geht auch gut. Okay. Was ich auch sehr schön fand, war dieser Schriftstellersatz. Wir beobachten weiter die Situation. Vielleicht ja. noch abschließend. Ja. Äh, wie wichtig oder bedeutsam ist die Aufgabe von Autoren als Chronisten unserer, äh, unserer Gegenwart, also unserer mhm. Zeit heute? Aus äh, Ihrer ist, Sicht? Ja, sehr, sehr wichtig. Also ich denke, wir, wir, was ist Geschichte? Wir haben hier
0: jemanden, der Geschichte studiert hat. Aber was ist Geschichte? Auch dieses, die, die die äh, persönliche Geschichte spielt eine Rolle, nicht nur von Autoren beschrieben, sondern tatsächlich auch von, von jedem Einzelnen. Wir sind ja dann alle Chronisten. Was die Autoren als Vorteil haben, ist, sie können sich vielleicht etwas besser ausdrücken, aber es gibt viele Textarten, also auch die nicht literarisch gestalteten Berichte über unsere Zeit werden ähm, genauso wichtig sein in, in, in Zukunft. Also wir, wir sind, glaube ich, alle darauf äh, angewiesen. Wir alle zusammen arbeiten an unserem äh, kollektiven ähm, Geschichts, an unserer kollektiven Geschichtsschreibung. Also ähm, es gibt ja ähm, zum Glück jetzt äh, auch ein großes Interesse daran an dieser Personal History und, und an Oral History und, und wer hat was zu berichten. Uh, und ich bin jetzt dafür, dass, uh, dass dieses Buch jetzt eine Welle von Tagebüchern uh, uh, auslöst in der deutschen und der internationalen Literatur.
1: Und wir werden das alle lesen und, und uh, genießen. Aber immerhin kein Corona-Tagebuch, denn es endet ja mit März ja.
0: 2020. Naja, es ist mir vollkommen klar geworden, jetzt <lacht> musst du aufhören. Weil jetzt beginnt eine andere Geschichte und die, und die so, so eine So-Kraft hat, dass das, das Ganze dann an sich reißt. Also du kannst nicht ein Buch schreiben, was zur Hälfte nicht Corona-Tagebuch ist und dann Corona-Tagebuch, weil das ist interessant. Es gibt Die Geschichten haben einen Anfang und ein Ende tatsächlich.
1: Okay, vielen Dank für das Gespräch, Frau Mora. Schön, dass Sie da waren. Danke Ihnen. Arbeiten.
0: Dankeschön.